0: Muy buenas tardes, estimados oyentes, espero que hayan todos tenido una buena semana. Como ya sabrán, esta no es una columna para gente que se espanta rápido, así que empecemos con la columna semanal. Hemos visto una semana de derrumbe catastrófico de las criptomonedas. Este invento increíble de la tecnología que nos iba a dar un sistema financiero mundial descentralizado ha quedado hecho trizas en lo que se respecta a su evaluación, después del derrumbe que han experimentado durante meramente 5, 6, 7 días. Ahora, ¿un Bitcoin sigue siendo un Bitcoin, no? Sin duda que sí, pero lo que ha cambiado es el precio que tiene relativo al dólar americano, por lo cual ahora los poseedores de Bitcoin pueden comprar menos bienes nominados en dólares americanos. Probablemente a usted esta noticia no le interese porque no es poseedora de ningún tipo de criptomoneda, pero hay dos personas a las que claramente sí. El primero es un personaje célebre de la política mundial, del cual probablemente hemos hablado en varias oportunidades. El señor Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, quien adoptó al Bitcoin como una moneda de curso legal. Y para lo cual, este pseudo dictador de cabotaje, se vanaglorió de reiteradas oportunidades de cómo compraba Bitcoin con las pocas reservas de moneda extranjera que tiene su país. Ya en mayo cuando el Bitcoin todavía valía alrededor de 31 mil dólares, Bukele había comprado a un precio promedio de 30.000, o sea, aún se encontraba en una posición donde si vendía toda la existencia podía recuperar los dólares que había gastado en esto. Hoy el Bitcoin está rozando los 20 mil dólares, por lo cual Bukele dilapidó las pocas reservas de su país para jugar al trader de Wall Street, un tipo que, bueno, hoy sigue siendo admirado en los círculos libertarios como el héroe que le dio al bitcoin un halo oficial para que otros países se animen a hacer lo mismo saquen sus propias conclusiones de dónde debe terminar este psicópata y ojalá, ojalá, por el bien de los salvadoreños se haga justicia el segundo es el señor Michael Saylor el dueño de una empresa de software que bueno, no viene al caso, ¿cuál es? pero que transformó su empresa en una especie de vehículo para la compra oficial de bitcoin por parte de cualquier persona en el mundo de manera no oficial este señor endeudó a su empresa para comprar Bitcoin y su precio promedio de compra también está alrededor de los 30.000 dólares. O sea, muy en breve va a estar obligado a vender y con esto el precio se va a derrumbar seguramente más. Y no sé a dónde va a terminar una empresa que tanto, tanto le costó hacer y ni hablar de la gente que está trabajando en ella. Claramente un hermoso experimento que va a dejar a mucha gente en la calle y muy pocos ricos. Aunque como es un mercado totalmente desregulado, porque obviamente así lo quisieron y lo siguen queriendo los maximalistas, les vamos a tener que decir a los que perdieron todo, jódete, ¿no les parece hermoso? El segundo tema que quería tocar esta semana es una nota que podría sonar amarillista si no fuera por lo asombrosa. Un empleado de Google fue separado de la empresa por haber divulgado chats que tuvo con un algoritmo para crear chatbots, o sea, una máquina que crea máquinas, llamado Lambda. Lambda. Decir que el O sea, dijo que el, que el algoritmo logró ser eh, autoconsciente y además, por las dudas, pidió que este algoritmo necesita un abogado para ser defendido porque Google se encuentra abusando de él o ella o el pronombre personal que decidamos poner al algoritmo. Al margen de esta noticia, que obviamente debería de llenarnos de asombro y hasta miedo, créanme oyentes que estuve leyendo partes de los chats y si llegan a ser reales. Eh, hay que empezar a preocuparse creo que no estamos preparados como humanidad para dar estas discusiones aún discusiones del estilo ¿qué es la conciencia? y si estamos dispuestos a poner los algoritmos como ciudadanos con derechos y obligaciones ¿vamos a darle una jubilación a los algoritmos conscientes? si les cobramos impuestos como al resto ¿nosotros como humanos tendremos que trabajar la misma cantidad de horas que las máquinas? ¿o tendremos que apagar las máquinas de 19 a 7 para igualarlas con nosotros los seres humanos? un saludo a todos y nos vemos la semana que viene Seguimos en Facebook, arroba Unicornios Culturales.